0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche, e cari amici, dedichiamo questa trasmissione a un discorso che il Papa ha fatto qualche giorno fa in occasione della memoria di San Giovanni XXIII, il Papa che inaugurò il Concilio Vaticano II e che viene ricordato proprio nel giorno in cui 50 anni fa inaugurò con un famoso discorso il concilio il Vaticano II. Esattamente il, l'11 ottobre del 1962, eh, chiedo scusa 60 anni fa, il Papa Giovanni XXIII teneva questo importante discorso che diede un po' il senso tutto il concilio sostanzialmente in quel discorso il papa rese ragione del perché così inaspettatamente eh, sorprendendo tutti e nonostante il suo predecessore pio XII voleva fare un concilio voleva indire un concilio ecumenico il concilio ecumenico è l'avvenimento più importante della chiesa cattolica perché riunisce tutti i vescovi del mondo e questo fu un concilio particolarmente importante perché radunò un numero che non c'era mai stato nella storia della Chiesa Cattolica, 2400 presuli, vescovi, cardinali provenienti da tutto il mondo. Tenete presente che i primi concili della storia della Chiesa, quelli che hanno fatto la professione di fede, che ancora oggi eh, pronunciamo quando andiamo a messa la domenica, il credo, il concilio di Nicea, il concilio di Costantinopoli, il concilio, insomma, i primi concili della chiesa erano composti da 30, 50, 70, massimo eh, 100 presuli e lo stesso anche se erano molti di più, ma non si raggiunsero mai neanche nell'età moderna il concilio Vaticano I che venne fatto, che venne convocato a Roma nel 1870 e poi venne interrotto perché la città, la capitale venne invasa dall'esercito italiano per, diciamo, strapparla al potere temporale del Papa e quindi il Concilio si dovette sospendere, ma anche lì non c'erano certamente i 2.400 presuli che ci saranno nel 1962. Quindi il Concilio è l'evento più importante che può fare la Chiesa. Il Papa Papa Giovanni lo convocò inaspettatamente, lo dirà lui stesso nel suo giornale dell'anima ispirato dallo Spirito Santo, nonostante appunto il suo predecessore Pio XII avesse deciso di non convocarlo proprio perché temeva le divisioni che c'erano all'interno della Chiesa. E in effetti queste divisioni accompagnarono tutta la storia dei dei tre anni di Concilio e soprattutto eh, ferirono la Chiesa negli anni successivi, nei, nei, nei decenni successivi, dividendola e nonostante appunto il Magistero della Chiesa, il Magistero del Papa, sia di Paolo VI che prese il posto di Giovanni XXIII che morì nel 63 e portò a compimento il concilio, sia Giovanni Paolo I che vabbè rimase pochi giorni, sia Giovanni Paolo II, sia Benedetto XVI, sia oggi Papa Francesco, hanno sempre dato una lettura del concilio Vaticano II molto precisa, fino ad arrivare nel 2005, quando Benedetto XVI disse, direi in maniera definitiva, il Concilio è una riforma, un rinnovamento nella continuità dell'unico soggetto che è la Chiesa. Quindi tutte quelle fughe in avanti, tutte quelle rotture che produssero la divisione sia all'interno del Concilio, sia soprattutto dopo, fra coloro che lo giudicarono un evento rivoluzionario che spezzava la Chiesa, la storia della Chiesa in due, e ci furono i cosiddetti progressisti che la, esaltarono questa rottura, dicendo che la Chiesa doveva eh, cambiare radicalmente, soprattutto contestando le caratteristiche della Chiesa così come era uscita dal Concilio di Trento 500 anni prima dalla Riforma cattolica del Concilio di Trento e invece ce ne furono altri che i cosiddetti tradizionalisti che eh, si opposero più o meno con diverse sfumature al Concilio stesso giudicandolo negativamente il magistero della Chiesa in modo molto preciso Disse è certamente una riforma e adesso vedremo perché la Chiesa aveva bisogno di una riforma, posto che la Chiesa è sempre riformanda, come disse, come disse il Cardinale Ratzinger intervistato da Vittorio Messori nel suo celebre rapporto sulla fede nel 1985, posto che la Chiesa è sempre riformanda ma in quel momento aveva bisogno di una riforma perché era cambiato molto, stava cambiando ma era già radicalmente cambiato il mondo, il mondo nel quale la Chiesa opera e siccome lo scopo della Chiesa è quello di salvare le anime e quindi di eh, evangelizzare il mondo, di portare la buona notizia della risurrezione di Gesù nel mondo, in tutto il mondo conosciuto, in tut- a tutti gli uomini, è chiaro che eh, la Chiesa si sente il do- in dovere di capire com'è il mondo, dove va il mondo, dove vanno gli uomini a lei contemporanei e di come comunicare il Vangelo a quegli uomini che cambiano, che sono cambiati, che stanno cambiando, eccetera. Perché la comunicazione è una parte fondamentale della missione, se la comunicazione non è compresa, non è adeguata, non è eh, ritenuta comprensibile, diciamo così, dall'interlocutore, È come se il Vangelo non non arrivasse, quindi il messaggio della salvezza non arrivasse. E questo la Chiesa non se lo può permettere, perché è vero che chi opera le conversioni, chi salva, non siamo certamente noi, non è la nostra comunicazione, non è la nostra bravura, non sono le nostre capacità, non sono le nostre opere ma è Gesù Cristo, è Dio che entra nel cuore delle persone, le cambia, le converte, le porta alla salvezza. Però noi siamo lo strumento, siamo uno strumento che Dio ha messo sulla terra, ha voluto sulla terra, la Chiesa, perché eh, fosse diciamo, il corpo attraverso il quale passasse il messaggio della salvezza. La Chiesa è il corpo di Cristo e attraverso di essa la grazia, ma anche la verità del Vangelo passa per arrivare. Quindi noi dobbiamo, noi, nel senso il corpo dei, dei, dei cristiani, deve preoccuparsi di essere un canale adeguato, cioè deve preoccuparsi di lasciare, eh, di trasmettere, di lasciare trasparire attraverso la propria testimonianza, attraverso la propria predicazione, attraverso le proprie parole il messaggio di di salvezza. Quindi non è un tema di poco conto, è, è un tema importante, anche se non va Esageratamente sopravvalutato proprio perché sappiamo che non siamo noi, eh, però la nostra parte, la parte dei cristiani, la parte che i cristiani devono metterci eh, nell'opera di evangelizzazione, di predicazione, è importante. E questo era il tema del Concilio. Il Concilio non si riunì per stabilire nuovi dogmi, per definire. Qualcosa, ma si, si, si riunì perché la Chiesa riflettesse su se stessa per capire, per approfondire, per aggiornare il proprio patrimonio lo dirà bene Giovanni XXIII nel discorso dell'11 ottobre del 62 la dottrina è santa, non cambia, è quella cioè noi non possiamo, non è nostra però eh, noi possiamo chiederci come trasmetterla a un uomo cambiato, che sta cambiando. Allora dobbiamo studiare questi cambiamenti che stanno avvenendo dentro la società e dobbiamo aggiornarci, cioè dobbiamo come dire, approfondire sempre di più, sempre meglio la conoscenza del mistero di Dio, del mistero di Cristo, cioè del cristianesimo, della dottrina della Chiesa, per essere capaci di trasmetterla meglio. Questo era il senso, ecco la parola concilio pastorale, cioè perché non era un concilio che doveva occuparsi della dottrina, ma era un, un concilio che doveva occuparsi della trasmissione migliore possibile, del modo migliore possibile per trasmettere una dottrina immutabile. Eh, come tutti i concili, anche questo ha creato diversi problemi, ha creato diverse, diversa confusione dovuta al fatto, lo dirà bene Benedetto XVI, Nell'ultimo discorso, prima di lasciare il Ministero, rivolgendosi ai parroci romani, ci sono stati due concili, quello dei documenti e quello dei media, cioè quello dei giornalisti, quello della lettura che i giornalisti, che i media, spesso sfruttando una parte dei padri conciliari che si prestava a questa operazione, diedero un'interpretazione rivoluzionaria di rottura del concilio, come se fosse un un nuovo inizio, un radicale cambiamento. E purtroppo, disse Papa Ratzinger, questa, questa idea del concilio è passata nella gran maggioranza, nella testa della grande maggioranza dei cristiani e degli uomini in generale, che non sono andati a leggersi i documenti del Concilio. I documenti del Concilio li hanno letti in pochi. Ricordo una rivista cattolica il sabato fece un'inchiesta tanti anni fa, dalla quale è emerse che non mi ricordo la percentuale, ma molti vescovi non avevano mai letto i documenti del Concilio Vaticano II che sono un bel malloppo, eh? sono circa tutti insieme, sono circa mille pagine, non è uno scherzo, ma sono sono importanti perché eh, è passata una lettura, un'interpretazione del concilio che non è quella dei documenti, che non è quella adeguata alla verità contenuta nei documenti. I documenti dicono una cosa... E dicono sì, sicuramente che non c'è nulla di, di, di cambia, da cambiare dal punto di vista della dottrina, c'è da cambiare il modo di porgerla a un uomo diverso, ma questa è un'altra storia. E così il concilio che doveva essere, Benedetto, eh, Giovanni Paolo II dirà che questo discorso Gaut Mater, Mater, Mater Ecclesi, del inaugurare il concilio dell'11 ottobre del 62, disse Giovanni Paolo II, è il primo discorso della nuova evangelizzazione, è l'inizio della nuova evangelizzazione, perché era lo spirito che doveva animare tutto il concilio, dirà Giovanni Paolo II, cioè dobbiamo diventare una chiesa missionaria in un mondo che ha voltato le spalle alla chiesa stessa. Chiaramente e qui bisognerebbe fare dei distinguo fra i vari mondi, se è corretta questa lettura, se parliamo dell'Europa, anche della magna Europa, dell'Europa e delle sue filiazioni, l'America, l'Australia, cioè se parliamo del mondo occidentale, cioè di un mondo che negli anni 60 aveva già abbondantemente cominciato. a a rivoltarsi contro la Chiesa, contro la presenza della Chiesa, contro la presenza cristiana nella vita pubblica delle nazioni. Ed è andata avanti da lì ed è è aumentato sempre di più nel mondo occidentale questo astio del pensiero dominante, della politica dominante, della cultura dominante contro il cristianesimo, contro le Chiese, in particolare contro la Chiesa cattolica. Diverso dovrebbe essere il discorso, meglio, adattato certamente, ma diverso se dovessimo eh, applicare il Concilio Vaticano II al, a, a un paese dell'Asia o a un paese dell'Africa, perché sono paesi dove è in corso ancora la prima evangelizzazione, non la seconda non quella che si rivolge a un popolo come il popolo italiano, ma soprattutto i popoli nord, del nord Europa, eccetera. un popolo che ha da molto tempo ormai perso il contatto con le radici della fede, ma la fede in qualche modo nella sua famiglia, nei suoi avi, forse in qualche modo è ancora arrivata a lui. E quindi giustamente si parla di nuova evangelizzazione, di rievangelizzare, cioè di fare una seconda evangelizzazione perché la prima, gli effetti della prima si sono perduti. In Africa il discorso è diverso, lì siamo ancora, è in atto la prima evangelizzazione, cioè l'evangelizzazione di popoli che non hanno rinnegato Cristo, ma non l'hanno conosciuto che non lo conoscono e quindi questo è comporta un approccio diverso certamente anche molto diverso però insomma il, i documenti del concilio sono questi e questa era è la loro eh, intenzione trasformare in una chiesa missionaria una chiesa di una società cristiana che non c'è più Missionaria è uno degli scopi fondamentali della Chiesa stessa. Papa Francesco dirà in più occasioni che il suo obiettivo, in modo particolare l'ha scritto nell'Evangeli Gaudium, che è un po' il programma del pontificato, il suo obiettivo è quello di trasformare tutta la pastorale della, della, della Chiesa cioè la pastorale di una parrocchia, le strutture di una parrocchia, in un'ottica missionaria. Cioè Se, eh, lo traduco semplificandolo, se non entra nel nostro cuore, nella nostra mente, il desiderio di comunicare la fede all'esterno, a quelle che il Papa chiama le periferie esistenziali, cioè a chi non ha conosciuto Cristo sostanzialmente. Se non sentiamo questo desiderio e se la Chiesa non ritorna a sentire questo desiderio missionario non si rialzerà mai da, da come, dal, 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 dal selciato su cui è caduto, dalla strada nella quale si è fermata. Perché? perché poi si potranno commettere tanti errori, ma se non c'è questo impulso missionario, questo desiderio di trasmettere e far conoscere la salvezza, eh, tutto il resto diventa una prassi abitudinaria che non ha nessuna prospettiva, diciamo così, di evangelizzazione. Mi ami... È la prima frase che Gesù rivolge a Pietro nel Vangelo di Giovanni 21,15. L'ultima invece è: Pasci le mie pecore. Nell'anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II sentiamo rivolte anche a noi come Chiesa queste parole del Signore: Mi ami, pasci le mie pecore. Anzitutto mi ami. È un interrogativo perché lo stile di Gesù non è tanto quello di dare risposte, ma di fare domande, domande che provocano la vita. E il Signore, che nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi, come scritto nella Costituzione del Concilio dei Verbum, il Signore chiede ancora, chiede sempre alla Chiesa, a sua sposa, mi ami? Il Concilio Vaticano II è stata una grande risposta a questa domanda. È per ravvivare il suo amore che la Chiesa, per la prima volta nella storia, ha dedicato un Concilio a interrogarsi su se stessa, a riflettere sulla propria natura e sulla propria missione. E si è riscoperta mistero di grazia generato dall'amore. Si è riscoperta popolo di Dio, corpo di Cristo, tempio vivo dello Spirito Santo. Questo è il primo sguardo, dice il Papa, da avere sulla Chiesa, lo sguardo dall'alto. Sì, la Chiesa prima di tutto va guardata dall'alto, con gli occhi innamorati di Dio. Chiediamoci se nella Chiesa partiamo da Dio, dal suo sguardo innamorato su di noi. Sempre c'è la tentazione di partire dall'Io piuttosto che da Dio, di mettere le nostre agende prima del Vangelo di lasciarci trasportare dal vento della mondanità per inseguire le mode del tempo o di rigettare il tempo che la provvidenza ci dona per volgerci indietro. Stiamo però attenti. Sia il progressismo che si accoda al mondo, sia il tradizionalismo o l'indietrismo che rimpiange un mondo passato, non sono prove di amore, ma di infedeltà. Sono egoismi pelagiani che antepongono i propri gusti e i propri piani all'amore che piace a Dio, quello semplice, umile e fedele che Gesù ha domandato a Pietro. Sono parole forti, importanti, quelle del Papa. Beh, intanto gli ismi, è chiaro che la Chiesa è fondata sulla tradizione, non può prescindere da essa. La tradizione è la trasmissione della fede ininterrottamente in corso da, 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 dagli apostoli, da Gesù, che si rivolge agli apostoli, dall'ultimo degli apostoli, fino a oggi, di generazione in generazione, per 2000 anni, la tradizione con la T maiuscola è stata trasmessa di generazione in generazione. Il progresso, anche il progresso è un'altra cosa importantissima. Perché per la prima volta nella storia il cristianesimo porta una concezione della storia non ciclica, non ripetitiva, come era nella storia greca, cioè dove si ripetevano sempre gli stessi cicli, no, la storia è un progresso, verso, un continuo progresso verso l'incontro definitivo con Gesù. Quindi la concezione della storia che introduce il cristianesimo è una storia fondata sulla libertà, l'uomo è libero di accogliere la rivelazione di Dio, di accogliere la grazia di Dio, di accogliere la sua proposta e se l'accoglie porta il mondo all'incontro con Cristo che avverrà, perché Cristo ha già vinto la morte e quindi accompagna gli uomini nel corso delle loro della loro, delle loro storie verso la Gerusalemme celeste. Quindi la Chiesa si fonda sulla tradizione, sulla parola di Dio naturalmente, sulla Sacra Scrittura e terza gamba è il Magistero, cioè l'insegnamento della Chiesa che è assistita dallo Spirito Santo in questo compito, è garantita. Ecco perché si dice che il Magistero della Chiesa è infallibile, non perché ogni gesto del Papa di per sé sia infallibile, ma perché anche il Magistero ordinario, cioè anche quello che il Papa dice tutti i giorni, anche quando non non proclama ufficialmente e formalmente un dogma come è avvenuto nel 1950 con il dogma dell'Assunzione, con quello dell'Immacolata Concezione o in altre rare occasioni, che è una definizione dogmatica, è il magistero straordinario, ma anche nel magistero ordinario il Papa è assistito e i Vescovi in comunione con Lui sono assistiti dallo Spirito Santo. Non possono portarci, portare il popolo di Dio. Ad allontanarsi dalla fede con, il loro, con l'insegnamento del magistero, con l'insegnamento dei papi e dei vescovi in comunione con lui. Questo significa che il magistero è infallibile. Questo significa che il magistero va, va, va obbedito, va studiato, va letto, va trasmesso, va preso sul serio, cosa che avviene pochissimo nel nostro tempo. Un tempo in cui. Ogni uomo, ogni scuola, ogni intellettuale, ogni giornalista, ogni teologo crede di essere lui lo Spirito Santo. Di es- crede di essere così bravo da poter dare lui la lettura, l'interpretazione al posto del Magistero, l'interpretazione delle cose che avvengono, i giudizi che sono compito del Magistero. C'è qualcuno che pensa di essere lui a dover ridare e a correggere il magistero stesso. Mi ami tu? Riscopriamo il concilio per ridare il primato a Dio, all'essenziale. A una, chiesa, a una chiesa che sia pazza di amore per il suo Signore e per tutti gli uomini da Lui amati. A una chiesa che sia ricca di Gesù e povera di mezzi. A una chiesa che sia libera e liberante. Il Concilio indica alla Chiesa questa rotta, la fa tornare, come Pietro nel Vangelo in Galilea, alle sorgenti del primo amore, per riscoprire nelle sue povertà la santità di Dio. Anche noi, ognuno di noi, ha la propria Galilea, la Galilea del primo amore. E sicuramente anche ognuno di noi oggi è invitato a tornare alla propria Galilea per sentire la voce del Signore. Seguimi, è lì, per ritrovare nello sguardo del Signore crocifisso e risorto la gioia smarrita, per concentrarsi su Gesù. Ritrovare la gioia, una Chiesa che ha perso la gioia, ha perso l'amore. Verso la fine dei suoi giorni Papa Giovanni scriveva «Questa mia vita che volge al tramonto meglio non potrebbe essere risolta che nel concentrarmi tutto in Gesù, figlio di Maria». Grande e continuata intimità con Gesù, contemplato in immagine, bambino, crocifisso, adorato nel sacramento. Ecco il nostro sguardo alto, ecco la nostra sorgente sempre viva, Gesù, Gesù, la Galilea dell'amore, Gesù che ci chiama, Gesù che ci domanda, mi ami? Punto di domanda. Ecco, qui c'è un passaggio sulla gioia che è molto importante. Se dobbiamo essere parte di una Chiesa totalmente missionaria, dobbiamo capire che cosa significa la missione e dobbiamo capire come farla. Missionaria vuol dire che la prima cosa che un battezzato deve fare è annunciare Gesù al suo prossimo annunciarlo con la sua vita con le parole con l'apologetica potremmo dire cioè con l'uso della ragione applicato alla verità che deve essere trasmessa noi non, non possiamo però fare questo se eh, concepiamo quello che dobbiamo trasmettere, la dottrina che dobbiamo trasmettere, che non è solo l'esperienza della fede, la testimonianza, la persona del Signore. Certo, questa è la prima e fondamentale cosa, no? Il cristianesimo è una persona, è il figlio di Dio che si è fatto carne, che si è fatto uomo. Però poi il cristianesimo, che quando la persona a cui ci rivolgiamo scoprisse Cristo, si innamorasse di Cristo, cominciasse veramente a credere, e poi dovremmo avere il compito di di presentargli qual è questa dottrina che nasce da questa fede. Cioè che cosa dice Cristo sulla vita, sulla vita dei popoli, non solo sulla vita individuale. Che cosa dice il cristianesimo? Ecco allora la dottrina della Chiesa, il catechismo della Chiesa Cattolica. Che è uno strumento eccezionalmente importante. Solo due volte nella storia di duemila anni la Chiesa ha compiuto un gesto di questo genere, facendo un catechismo universale. Lo ha fatto dopo il Vaticano II, così come lo aveva fatto dopo il Concilio di Trento. Un catechismo universale per tutti. Che poi ciascuna chiesa dovrà coniugare, dovrà incarnare nella sua realtà, nel suo tempo storico, con con i suoi problemi, le sue difficoltà, eccetera. Ma esiste una dottrina della chiesa per tutta la chiesa, che non è modificabile, perché non è qualcosa che la chiesa ha inventato, le è stata trasmessa, le è stata rivelata. È frutto della sua riflessione questo bisognerebbe dirlo a proposito per esempio di quella tragica situazione che si sta verificando nella chiesa tedesca riunita da anni in un sinodo che sembra volere mettere in discussione i principi fondamentali del cristianesimo che che sembra volere mettersi in contrasto con Roma, con il Papa, con il suo magistero eccetera, per fare una chiesa autocefala come quelle ortodosse, una chiesa a sé, staccata da Pietro. Allora, questo è molto importante, cioè capire che comunicare Cristo poi vuol dire anche comunicare la sua dottrina, il suo insegnamento. E bisogna farlo, seconda cosa, bisogna farlo con la gioia. Come diceva San Tommaso Moro, il buon umore non è un'opzione, è un obbligo, è un dovere. Noi abbiamo il dovere di essere di buon umore, cioè di trasmettere la gioia, di essere cristiani pieni di gioia, perché se no, umanamente parlando, nessuno verrà alla Chiesa. Ma perché dovrei venire se i cristiani sono tutti così tristi? C'è una frase che disse un filosofo che ha fatto tanti danni agli uomini, Friedrich Nietzsche, che però dice in una, una circostanza, l'ho sentita in una predica di un sacerdote lunedì mattina, dice se i cristiani avessero il volto un po' più gioioso, forse anch'io allora mi farei cristiano. L'ha scritto, non mi ricordo in quale, se nella Gaia Scienza o nella, in una delle sue opere. <ride> Se fossero pieni di gioia probabilmente anch'io mi convertirei. Noi non possiamo pensare, umanamente parlando, sempre poi il Signore ha le sue strade, grazie a Dio, che prescindono dalle nostre. Ma noi non possiamo pensare di poter convincere, di poter attirare. Ricordatevi, il cristianesimo va avanti per attrazione, non per lavaggio del cervello. Non possiamo pensare pensare di attrarre, di essere attrattivi, se non siamo pieni di gioia. Fratelli, sorelle, ritorniamo alle pure sorgenti d'amore del Concilio. Ritroviamo la passione del Concilio e rinnoviamo la passione per il Concilio. Immersi nel mistero della Chiesa madre e sposa, diciamo anche noi, con San Giovanni XXIII, Gaudet, Gaudet Mater e Ecclesi. La Chiesa sia abitata dalla gioia. Se non gioisce, smentisce se stessa, perché dimentica l'amore che l'ha creata. Eppure quanti tra noi non riescono a vivere la fede con gioia, senza mormorare e senza criticare? Una Chiesa innamorata di Gesù non ha tempo per scontri, veleni e polemiche. Dio ci liberi dall'essere critici e insofferenti, aspri e arrabbiati. Guardate che questo è un punto molto importante, non è solo la gioia che dobbiamo avere, ma dobbiamo combattere l'essere sempre critici, l'essere sempre arrabbiati, l'essere sempre polemici e velenosi. È una caratteristica dell'uomo di oggi. Una volta c'era la questione sociale o la questione ideologica, gli uomini erano sedotti da ideologie false, Che li portavano lontani da Dio. Oggi, l'uomo postmoderno, l'uomo dominato dal relativismo, è un uomo però sempre arrabbiato, sempre insoddisfatto, sempre critico, che passa la sua giornata a parlare male degli altri, che ha sempre un atteggiamento polemico nei confronti del suo interlocutore, invece che è un atteggiamento di, di empatia, di, di, di benevolenza. Ecco, questo è quello che noi non dobbiamo fare. Non è solo questione di stile, dice il Papa, ma di amore. Perché chi ama, come insegna l'Apostolo Paolo, fa tutto senza mormorare. Signore, insegnaci il tuo sguardo alto, a guardare la Chiesa come la vedi tu. E quando siamo critici e scontenti, ricordaci ricordaci che essere chiesa è testimoniare la bellezza del tuo amore, è vivere la risposta alla tua domanda. Mi ami? Non è andare come se fossimo a una veglia funebre. E ancora, mi ami? E allora pasci le mie pecore. La seconda parola, Pasci, Gesù esprime con questo verbo l'amore che desidera da Pietro. Pensiamo proprio a Pietro, era un pescatore di pesci e Gesù lo aveva trasformato in pescatore di uomini. Ora gli assegna un mestiere nuovo, quello di pastore, che non aveva mai esercitato. Ed è una svolta, perché mentre il pescatore prende per sé, attira a sé, il pastore si occupa degli altri, Pasci e gli altri, di più. Il pastore vive con il gregge, nutre le pecore, si affeziona a loro. Non sta al di sopra come il pescatore, ma in mezzo. Il pastore è davanti al popolo per segnare la strada, in mezzo al popolo come uno di loro e dietro al popolo per essere vicino a coloro che vanno in ritardo. Il pastore non sta al di sopra come il pescatore, ma sta in mezzo. Ecco il secondo sguardo che ci insegna il Concilio, lo sguardo nel mezzo, stare nel mondo con gli altri e senza mai sentirci al di sopra degli altri, come servitori del più grande regno di Dio. Così dice, scrive la Costituzione del Concilio sulla Chiesa, l'Umengenzio. Portare il buon annuncio del Vangelo dentro la vita e le lingue degli uomini, condividendo le loro gioie e le loro speranze. Stare in mezzo al popolo, non sopra il popolo. Questo è il peccato brutto del clericalismo che uccide le pecore, non le guida, non le fa crescere. Uccide. Quant'è attuale il Concilio? Ci insegna a respingere la tentazione di chiuderci nei recinti delle nostre comodità e convinzioni per imitare lo stile di Dio, che ci ha descritto oggi, oggi nella liturgia di quel giorno, il profeta Ezechiele, andare in ricerca della pecora perduta e ricondurre all'ovile quella smarrita, fasciare quella ferita e curare quella malata. Pasi, la Chiesa non ha celebrato il concilio per ammirarsi, ma per donarsi. Infatti la nostra Santa Madre Gerarchica, scaturita dal cuore della Trinità, esiste per amare. È un popolo sacerdotale, non deve risaltare agli occhi del mondo, ma servire il mondo. Non dimentichiamolo, il popolo di Dio nasce estroverso e ringiovanisce spendendosi, perché è sacramento di amore, segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Fratelli e sorelle, torniamo al concilio, che ha riscoperto il fiume vivo della tradizione senza ristagnare nelle tradizioni, che ha ritrovato il concilio, la sorgente dell'amore non per rimanere a monte, ma perché la Chiesa scenda a valle e sia canale di misericordia per tutti. Torniamo al Concilio per uscire da noi stessi e superare la tentazione dell'autoreferenzialità, che è un modo di essere mondano. Quando il Papa parla della mondanità parla del più grande peccato che la Chiesa possa commettere, quella di ammirarsi, di credersi, di essere capace di salvare da sola la Chiesa senza Cristo non va da nessuna parte. E quindi anche noi, ciascuno di noi se lo ricordi sempre, è Cristo che salva attraverso la sua Chiesa. Noi siamo dei semplici servi inutili, piccoli testimoni che hanno il compito di fare bene quello che ci viene richiesto. Ma senza mai pensare di poter essere quelli che salvano con le nostre forze. Questo è il pelagianesimo, un'eresia diffusa nei primi secoli della vita della Chiesa da un monaco che si chiamava Pelagio, il quale appunto diceva di essere, che non fosse necessaria la grazia, che, che gli uomini sostanzialmente attraverso la loro natura, attraverso le loro opere avrebbero potuto salvarsi e salvare. Pasci, ripete il Signore alla sua chiesa, e pascendo supera le nostalgie del passato, il ripianto della rilevanza, l'attaccamento al potere, l'irrilevanza, quella volontà tipica dell'epoca postmoderna di voler sempre apparire, di voler sempre emergere, di voler sempre essere al centro dell'attenzione. Perché? Perché tu, popolo santo di Dio, sei un popolo pastorale, non esisti per pascere te stesso, per arrampicarti, ma per pascere gli altri, tutti gli altri, con amore. E se è giusto avere un'attenzione particolare, sia per i prediletti di Dio, cioè i poveri, gli scartati, per essere, come disse Papa Giovanni, la Chiesa di tutti, e particolarmente la Chiesa dei poveri. Mi ami? Pasci, conclude il Signore, pasci le mie pecore, non intende solo alcune, ma tutte, perché tutte ama, tutte chiama affettuosamente mie. Il buon pastore vede e vuole il suo regge unito, sotto la guida dei pastori che gli ha dato. Vuole terzo sguardo, lo sguardo di insieme, tutti insieme. Il concilio ci ricorda che la Chiesa è immagine della Trinità e comunione. Il diavolo invece vuole seminare la la zizzania della divisione. Non cediamo alle sue lusinghe, non cediamo alla tentazione della polarizzazione. Quante volte dopo il concilio i cristiani si sono dati da fare per scegliere una parte nella chiesa, senza accorgersi di lacerare il cuore della loro madre. Quante volte si è preferito essere tifosi del proprio gruppo, anziché servi di tutti, progressisti e conservatori, piuttosto che fratelli e sorelle, di destra o di sinistra più che di Gesù, ergersi a custodi della verità o a solisti della novità, anziché riconoscersi figli umili e grati della Santa Madre Chiesa. Tutti siamo figli di Dio, tutti fratelli nella Chiesa, tutti Chiesa, tutti il Signore non ci vuole così, noi siamo le sue pecore, il suo gregge, e lo siamo solo insieme, uniti. Superiamo le polarizzazioni e custodiamo la comunione. Diventiamo sempre più una cosa sola, come Gesù ha implorato prima di dare la vita per noi. Gesù ci aiuti in questo, ci aiuti in questo Maria, la Madre della Chiesa, accresca in noi l'anelito all'unità, il desiderio di impegnarci per la piena comunione tra tutti i credenti in Cristo. Lasciamo da parte gli ismi. Al popolo di Dio non piace questa polarizzazione. Il popolo di Dio è il santo popolo fedele di Dio, questa è la Chiesa. È bello che oggi, come durante il Concilio, siano con voi rappresentati di altre comunità cristiane. Grazie per essere venuti, grazie per la vostra presenza. E noi ci fermiamo Le domande
1: Eh, Buonasera professore, sono Walter da Carboni, il programma come sempre è bellissimo parlando del concilio io pensavo anche alla dottrina sociale della Chiesa a quello che viene chiamato anche da da San Paolo VI lo sviluppo integrale Eh, ecco mi piacerebbe avere qualche spiegazione anche perché eh, si sa che eh, un'economia, uno sviluppo, eh, non può essere solo crescita materiale. Se questa crescita, poi materiale eh, nega eh, con l'uguaglianza, e quindi crea disuguaglianze, nega eh, eh, la soddisfazione anche dei bisogni spirituali delle persone. Ecco, ci può dare qualche spiegazione su questo eh, sviluppo integrale? Ecco. Grazie, sì. buona, buona serata a tutti, grazie.
0: Sì, grazie. Ma è un termine che viene usato soprattutto nell'enciclica Solicitudo Rei Socialis di di Giovanni Paolo II, che è la seconda delle tre encicliche dedicate esplicitamente alla dottrina sociale della Chiesa. È un po' quello che dicevo prima parlando del progresso, cioè il cristianesimo è è per il progresso, cioè sa che gli uomini possono progredire sia nella vita spirituale, in quella intellettuale, ma anche nella vita materiale, e così i popoli. È indubbio che nel, nei secoli della, della modernità c'è stato un progresso materiale sicuramente molto forte, che è sfociato Poi, intanto nella storia del Medioevo, nel passaggio dall'alto Medioevo all'epoca dei Comuni, all'epoca del del grande sviluppo della civiltà medievale, ma poi c'è stato un progresso materiale, solo materiale, la rivoluzione francese, la stessa rivoluzione digitale, la globalizzazione, sono tutte forme di progresso materiale che però non hanno previsto lo sviluppo integrale dell'uomo, ma solo il progresso di una, sola, di una sua componente, quella economica, quella del desiderio materialistica, eccetera. Quindi quando il Papa parla di sviluppo integrale intende che lo sviluppo, il progresso debba essere sempre equilibrato, cioè non possiamo far crescere le cose soltanto in, un aspe- in, un alcuni as- in alcuni aspetti, perché crescerebbero storte, se non c'è una crescita globale equilibrata di, tutti, di tutte le componenti dell'uomo, ma anche della società, cioè, un uomo che curasse solo il suo fisico non può progredire. Perché l'uomo non è fatto solo di fisico. E così una società, una società che fa crescere soltanto una sua componente, una società che non cresce o che cresce storta. Ecco, la dottrina sociale della Chiesa ci aiuta a capire quali sono gli ambiti nei quali la Chiesa può esercitare la sua spinta. Per esempio la dottrina sociale della Chiesa, se prendete il compendio della dottrina sociale della Chiesa vedrete che è fatto di tanti capitoli che toccano ciascuno l'ambito specifico del bene comune, ma il bene comune, il bene comune di una città, il bene comune di una famiglia è il rispetto equilibrato delle esigenze di tutti, dei bene dei singoli beni, il bene economico, quello politico, l'ambiente, le relazioni internazionali, la cultura, eh, tutto ciò che contribuisce allo sviluppo appunto, purché sia uno sviluppo integrale, cioè che tenga conto di di tutti gli aspetti della persona. Pronto?
1: Buonasera, eh, sono felice da Roma. Eh, sì. Vorrei domandarle se secondo lei non ci sarà in atto da diversi anni, secondo me, appunto, eh, quindi una domanda un po' constatazione, considerazione, in atto una, un processo di, anche a livello mediatico di eh, marginalizzazione della Chiesa Cattolica eh, perché mh, non si dà più spazio o, 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 non esco, o non o non emergono personalità come erano un lapira un lazzati un toniolo sì. eh, aspe- eh, buonasera grazie Prego.
0: Sì, grazie della domanda ascoltavo proprio questa sera un dibattito politico in televisione dove una signora diceva oh, no ma va bene gli uomini delle istituzioni che preghino, che siano cattolici, il problema è che non devono portare la loro fede, la loro cattolicità nella vita delle istituzioni, nella vita pubblica. Questo è proprio quello che è avvenuto negli ultimi due secoli, cioè la cultura dominante si è caratterizzata nelle sue varie espressioni ideologiche, ma tutte hanno sempre preteso che il cattolicesimo rimanesse fosse esclusivamente una, una cosa privata, che non avesse nessuna ripercussione nella vita pubblica. Questo è, è innaturale, a parte che è una violenza contro la libertà, perché se io cattolico non posso esternare, non dovrei secondo loro esternare le mie idee, la mia concezione della vita, del mondo che nasce dall'essere cattolico, che nasce dalla fede, non dovrei esternarla. E è, Questa è la mentalità laicista dominante, eccetera, contro la quale bisogna reagire. Il cattolico non può essere esclusivamente tale nel momento in cui è da solo, nel momento in cui va in chiesa. O sta in camera sua. Il cattolico è tale in tutte le espressioni della sua vita, pubblica e privata. E di più eh, il cattolicesimo è il mistero dell'incarnazione. Cioè, Dio si è fatto uomo, si è incarnato, e, e noi dobbiamo entrare dentro con tutta la nostra persona di, 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 di cristiani, di figli di Dio. Dobbiamo entrare dentro nella vita del mondo per, per cambiarla evidentemente per renderla cristiana per portarci il vangelo non per diventare come il mondo quando il papa parla di mondanità fa riferimento a, a, come dicevo prima al grande peccato della chiesa che si sente autonoma che non ha bisogno di, di dio che non ha bisogno della grazia che pensa di poter salvare senza fare riferimento al soprannaturale, quindi alla preghiera, all'insegnamento. Bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo letto un discorso molto importante di Papa Francesco in occasione della memoria di San Giovanni XXIII sul Concilio Vaticano II, proprio nell'anniversario, nel sessantesimo anniversario del discorso inaugurale con cui Papa Giovanni Cominciò il Concilio con questo importante discorso che diede un po' il senso di che cosa il Consiglio avrebbe voluto fare e, e poi fece nei, nei suoi documenti che rimangono a nostra disposizione per essere letti e realizzati. Grazie e buona settimana a tutti.
1: Produzione
0: Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.